0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 48. Podcast-Folge. Für diese Episode habe ich mir Bastian Kunkel zum Gespräch eingeladen. Bastian ist Geschäftsführer der VMK Versicherungsmakler GmbH und betreibt unter der Marke Versicherungen mit Kopf deutschlandweit die größten unabhängigen Versicherungskanäle auf YouTube, Instagram und TikTok. Er ist Jungmakler, Awardgewinner 2017, Innovationspreisträger und erhielt 2018 den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft für seinen Versicherungsgeflüster-Podcast, den er zusammen mit Patrick Hamacher betreibt. Mit ihm habe ich über verschiedene Aspekte aus der Welt der Lebens- und Rentenversicherung gesprochen. Wir haben unter anderem beleuchtet, ob es sich aktuell noch lohnt, eine neue Kapitallebensversicherung abzuschließen und ab wann bzw. ob es sich überhaupt lohnt, eine bestehende Lebensversicherung zu kündigen. Zudem habe ich ihn nach seinen drei Top-Versicherungen gefragt, die jeder abschließen sollte. Das ist also insgesamt wieder ein sehr spannendes Gespräch geworden. Bevor wir in das Gespräch gehen, nun eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest kombiniert ausgewählte ETFs und Investmentfonds mit individuellen Garantien. Sie profitieren mit Alvest von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz. Alvest kann bequem in wenigen Schritten online abgeschlossen werden. In Ihrem übersichtlich gestalteten Kundencockpit sind Sie jederzeit bestens über den aktuellen Vertragswert informiert. Einzahlungen und auch Auszahlungen sind jederzeit möglich. Zusätzlich kann ein monatlicher Sparplan bereits ab 25 Euro eingerichtet werden. Egal ob Sie eine Rücklage bilden oder eher mittel- bis langfristig anlegen möchten, mit Alvest ist das flexibel möglich. Und auch die Wahl eines lebenslangen Einkommens ist ab 55 Jahre ohne zusätzliche Kosten für Sie möglich. Alvest Powered bei Allianz richtet sich an Anleger, die Null- oder Negativzinsen vermeiden möchten und eine flexible Anlagemöglichkeit mit Renditechancen, aber auch Sicherheit suchen. Schauen Sie doch einfach mal unter alvest.de slash extraetf vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Nun aber direkt in das Gespräch mit dem Versicherungsexperten Bastian Kunkel. Ja, hallo Bastian, herzlich willkommen im extraetf-Podcast. Servus, grüß dich, hi. Bastian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich im Intro ja schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du dann noch mal ein paar Worte zu deiner Person sagen.
1: Was, was machst du aktuell? Was beschäftigt dich so? Und vielleicht auch, wo du gerade bist. Das mache ich sehr gerne, Markus. Was mache ich so? Ich denke, die meisten, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr stark das Versicherungsthema auf Social Media quasi, ja, Darlege, präsentiere und Versicherung erkläre auf YouTube, Instagram und TikTok hauptsächlich. Und da ist so ein bisschen einfach meine Mission, Versicherungen so einfach wie möglich äh, zu machen. Wir wissen alle, dass Versicherungen wichtig sind, aber am Ende des Tages hat eigentlich wirklich niemand so wirklich Bock drauf. Und da versuche ich einfach so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ich selbst bin Geschäftsführer von meiner Versicherungsmarkt der GmbH und was wir neben dem Erklären von Versicherungen eben auch tun, ist dann Beratung anbieten, deutschlandweit Online-Beratung, ausschließlich Online-Beratung ähm, zu den komplexen Versicherungsbereichen, wie zum Beispiel BU, Altersvorsorge, PKV. Und ähm, das kann man dann alles auch komplett digital buchen, abwickeln. Also bei uns ist alles sehr stark digitalisiert mhm. beim Thema Versicherung. Und, ähm, ja, ich gucke halt auch immer so ein bisschen, wie kann man das Thema vielleicht auch anders angehen, als vielleicht, ja, das die ganze Zeit so gemacht wurde, ähm, ich wurde immer mal gefragt, was die, was ist so dein Konzept, was ist deine, deine, ähm, dein Geheimnis, ja, und ähm, meine Antwort war immer drauf, ja, ich gucke mir an, wie es alle anderen machen und mache es dann einfach komplett anders. Und das, das mache ich eigentlich jetzt schon seit fünf Jahren. Ähm, YouTube ist 2016 gestartet im April und dann kam Instagram mit dazu und jetzt kürzlich TikTok. Und das ist so meine Welt. Ähm, mhm. Remote ist auch so ein bisschen ein Thema. Also ich gucke halt immer, dass ich alles, was ich tue, ortsunabhängig machen kann. Und aktuell jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, weil du gefragt hast, sitze ich auch in Kalifornien. Wir sind einfach mal für einen Monat hier, weil die Eltern meiner Frau hier wohnen. Meine Frau ist Amerikanerin und er hat sich das einfach angeboten. Und ähm, ja, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber heute wird wieder ein sonniger Tag mit wahrscheinlich knapp 30 Grad.
0: <lacht> ja, im, in München und Umgebung ist leider seit Wochen irgendwie das äh, Wetter kaputt, äh, weil wir haben <lacht> eigentlich, es wird am im Wetterbericht immer Regen angesagt und es ist ein mehrmals am Tag Regen-Sonnenwechsel. Äh, also ist momentan leider nicht so gut. Ähm, da hast du definitiv besser und wärmer. Der Sommer ist hier noch nicht angekommen.
1: Ja, das, äh, es schauert mich auch ein bisschen, wenn ich auf, den, auf die Vorhersage schaue und nächste Woche wieder in München sein werde.
0: Ja, also genieß die Zeit. Ähm, Mache ich. Da hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht die letzten Wochen. Du, wir haben ja im Podcast aktuell so eine kleine Versicherungsserie. Ich habe in der vergangenen Folge ja auch schon mal das Thema ETF-Sparpläne und ETF-Versicherung verglichen. Wir selbst sind ja eigentlich kein Versicherungsportal. Hier geht es ja um Geldanlage mit ETFs oder um Vermögensaufbau. Du hattest dazu ETF-Sparpläne-Versicherung aber auch schon mal ein Video gemacht. Jetzt möchte ich natürlich äh, gerne wissen, wie deine Meinung dazu ist. Ähm, ist. Was ist denn da als Altersvorsorgeprodukt besser geeignet? Wie ist denn so aus der versicherungskaufmännischen äh, Sicht da der, der Status? Also
1: die meisten werden jetzt wahrscheinlich vermuten, das ist halt ein Versicherungsmensch. Der muss jetzt einfach sagen, ähm, ja, die ETF-Rentenversicherung ist besser, weil ich sehe das ganze Thema ein bisschen Anders. Ich, ich hole ein bisschen aus, aber ich mache es kurz. Ich finde es immer sehr schade und auch nicht okay, wenn ich in Facebook-Gruppen lese, wo jemand genau diese Frage stellt, was soll ich denn jetzt machen oder guck mal hier, ich habe mir jetzt die und die vorbasierte, ETF-basierte Rentenversicherung angeschaut. Ähm, was haltet ihr denn davon? Und dann ist immer gleich der erste, der zweite, der dritte Kommentar, äh, alles scheiße, ja, äh, mach ETF-Sparplan, das ist alles nur abzocke, bla bla, bla ja? Und das ähm, finde ich immer recht traurig, weil das sind halt... Einfach hochgradig falsche und gefährliche Aussagen. Und ich würde dann gerne den Leuten immer schreiben und sagen, hey, würdest du das auch schreiben, wenn du die Haftung für diese Aussage übernehmen würdest, falls diese Person das so macht, wie du vorschlägst und das komplett in den Bach runtergeht? Weil es vielleicht für diese Person in diesem Fall überhaupt gar nicht gepasst hat, gar nicht zur Anlagephilosophie gepasst hat, gar nicht zum Typ äh, der Person gepasst hat, zum Risikoverhalten und so weiter und so fort. Ja, und dann glaube ich, würden 99% der Leute nicht mehr solche Kommentare schreiben. Ähm, was meine ich ein
0: Vorurteil auch wahrscheinlich, dass sie sagen. Ja, Versicherung schlecht, Kosten schlecht, es, es ist, muss
1: schlecht sein. Es ist halt auch einfach. Vorurteile von Versicherung, ähm, man liest das, also ich habe das jetzt mal so ein bisschen beobachtet, ich, fast jeden zweiten Tag hast du irgendwas in irgendeiner Zeitung, ähm, in irgendeiner Satire-Show, irgendwo ist immer was, wo du, wo mit dem Knüppel auf der Versicherung draufgehauen wird. Und die Antwort, warum das gemacht wird, ist schlicht und ergreifend, weil es funktioniert. Ja, weil es immer funktioniert. Du kannst die, ich nenne das jetzt mal so, du kannst die Versicherungssau immer durchs Dorf treiben. Morgens, mittags, abends. Es funktioniert. ja, Einfach weil die Vorteile so stark und so stark verbreitet sind. Zurück zum Thema. Ich sehe es wie folgt. Meine Empfehlung wäre die folgende. Ich trenne das gerne in Vermögensaufbau. Hast du ja auch vorhin schon gesagt, das ist eher so euer Thema. Und wirklich planbare, lebenslange Altersvorsorge. Ähm, beziehungsweise Rente. Und dann ist das eine, der Vermögensaufbau, das ist für mich ganz klar sowas wie ein ETF-Sparplan. Also wenn jemand her, hergeht und sagt, ich habe jetzt hier eine ETF-Rentenversicherung abgeschlossen für den Vermögensaufbau, dann, dann muss ich ihm die Frage stellen, Moment mal, äh, wirklich jetzt? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Das ist Dafür ist dieses Produkt nicht geeignet, in meinen Augen. Aber wenn es darum geht, ähm, eine lebenslange, planbare Rente aufzubauen mit niedrigen Kosten, wo man in ETF investieren kann, breit diversifizieren kann äh, und so weiter und so fort, dann ist das in meinen Augen für viele Menschen ein sehr sinnvolles Produkt.
0: Ist es dann über eine, eine Einmalzahlung, dann meinst du?
1: Oder also das nee, ein... einfach monatlich angespart. Ja? Also, dass man einfach jetzt eine ETF-Rentenversicherung abschließt mit, keine Ahnung, 100 Euro monatlich Beitrag und dann irgendwann wenn man in Rente geht, kriegt man daraus lebenslang monatlich eben seine Rente ausgezahlt. Und der
0: Unterschied zum Sparplan wäre dann, dass ich aber das Geld irgendwann mal wieder rausziehe, weil ich für irgendetwas es
1: benötige. Genau, also das ist meine zum Beispiel Philosophie. Ich habe beides. Das eine ist halt für mich klar der Vermögensaufbau. Damit mache ich dann später mal irgendwann, keine Ahnung, die Anzahlung für ein Haus oder was auch immer. Und das andere ist für mich einfach meine Altersvorsorge. Und das machen tatsächlich auch die meisten unserer Kunden. Bei uns ist nicht die Frage entweder oder, sondern Beides, ja, das ist bei uns ähm, unsere Philosophie so ein bisschen und das Ganze abzuschließen, es gibt nicht, das ist besser als das andere, sondern was ist dir wichtig, worauf legst du Wert und danach entscheidest du dann, ob du dann vielleicht auch wirklich sowas wie einen ETF-Sparplan als Altersvorsorge hernimmst, weil du halt zum Beispiel gerne das Modell fahren möchtest, ich baue mir hier Kapital auf, ich will das nicht im Rentenversicherungsmantel und später mache ich mir so einen Entnahmeplan, ja, gibt es ja verschiedene Modelle, die man hier fahren kann und möchte das halt die ganze Zeit alles selbst managen. Wenn das für dich passt und du alle Vorteile, aber auch Risiken, wenn die dir bewusst sind, dann mach das doch so. Prima. Aber viele Menschen ist, sind entweder die Risiken nicht bewusst, die wollen aber vielleicht auch gar nicht, dass die das ganze Zeit managen. Also ich würde verrückt werden, ja, wenn ich dann oh, hier und da muss ich noch umschichten und da und guck mal, jetzt muss ich Namen hier nehmen und dann bleibe ich teilweise investiert. Oh mein Gott, dann crashen die, die Märkte. Was mache ich jetzt? Okay, ich muss den Gürtel ein bisschen enger schneiden jetzt in der Rente. Ganz ehrlich, habe ich persönlich gar keinen Bock drauf. Ja, ähm, Das will ich nicht. Ich will eine sorgenfreie Rente haben und das kriege ich dann wiederum halt hin mit so einer ETF-Rentenversicherung, kostet die mehr unterm Strich? Selbstverständlich, ja. Äh, deswegen ist diese Kostendiskussion in meinen Augen komplett überflüssig, weil, äh, weil, man, weil das Äpfel mit Birnen vergleichen ist. Das sind ist Äpfel mit Birnen, das sind zwei verschiedene Produkte. Ähm, und ich bezahle einfach ein bisschen mehr, damit ich dann mich um etwas weniger quasi kümmern muss, Weil ich einfach weiß, ich zahle da ein, ich habe da einen gewissen Service, ich kann kostenlos shiften, ich habe dann automatisiertes Ablaufmanagement dabei, muss ich mich nicht drum kümmern und kriege dann lebenslang meine Rentenzahlung. Ja? Und das ist, das ist für mich am Ende des Tages also eine Philosophie, Schrägstrich, Anlage, Philosophie. Und danach würde ich das Ganze dann entscheiden. Man kann nicht sagen, du musst das jetzt so machen, das ist immer die beste Variante. Das wäre falsch in meinen Augen.
0: Meine, meine zwei persönlichen Punkte sind ja immer bei Versicherungen. Zum einen ist man immer abhängig von, von ich sage jetzt mal, vielen Gesetzesänderungen, die potenziell kommen können. Also es kann ja alles Mögliche entschieden werden für den Versicherungsvertrag, wo ich dann, sagen wir mal, in dem Vertrag aber ja doch irgendwie gebunden bin. Also diese, das, das finde ich, ist schon, sagen wir mal, ein Risiko oder ein Punkt, den man wissen muss. Und das zweite ist natürlich die die Frage, wie solvent ist die Versicherung? Ähm, und das sind auch, glaube ich, die Punkte, die immer wieder jetzt so ähm, anhergebracht werden als, als größte Kritikpunkte, neben den Kosten. Aber es gibt ja auch honorar und so, wo die Kosten echt human sind. Ähm, wie, was sagst du denn zu diesen beiden Punkten? Sind die berechtigt?
1: Oder? Also, ähm, Punkt, also der letzte Punkt, der, der kommt natürlich immer wieder, ähm, sehe ich nicht als, also ich, ist, ich sehe ihn, aber ich sehe ihn nicht als realistisch mhm. an. Ähm, weil das ist natürlich Worst-Case-Weltuntergangsszenario, was, was ähm, hier gemalt wird. Dafür muss man dann natürlich auch ein bisschen verstehen, was für Sicherungsmechanismen wir in Deutschland haben. Und natürlich, und das ist halt der nächste Punkt, man soll da in erster Instanz natürlich auch einen finanzstarken Versicherer wählen. Das Problem ist dann, dass halt viele dann wieder beim Thema Kosten landen. Und guck mal da, da ist halt, die haben super, super günstige Kosten. Und dann schaue ich mir den Versicherer an und sage mal, da kannst du doch nicht ernsthaft hingehen. Das ist so ein kleiner Versicherer, der hat beim letzten... Rating oder was weiß ich, ähm, Solvency so schlecht abgeschnitten, da kannst du doch nicht ernsthaft hingehen, wenn du da noch 30 Jahre einsparst und dann nochmal vielleicht die gleiche Zeit da Geld rausbekommen möchtest. Das ist für mich ein zu großes Risiko. Geh zu mhm. einem finanzstarken Versicherer, den es vielleicht auch schon 100 Jahre oder länger gibt, wo das alles passt. Ja? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt selbst wenn ein Lebensversicherer pleite gehen sollte ja, und die BaFin ähm, einschreitet, das ist ja das Erste, was hier passiert, die BaFin übernimmt Kontrolle und würde dann im Worst Case den ganzen Versicherer abwickeln und die Verträge quasi, ich sage jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, verteilen auf andere Versicherer. Das heißt, du würdest ja nicht plötzlich ohne... Vertrag dastehen oder dass sein Geld weg ist oder sonstiges, ja. Und wir haben hinten dran noch den Protektor als Sicherungsmechanismus, der in so der ähnlich Form, wie die
0: Einlagensicherung so ein bisschen, ja, so, ja
1: so ähnlich, ja. Der ja auch einmalig ist in dieser Form, sage ich jetzt mal, wie wir das in Deutschland haben. Also wir haben da nochmal echt Backups hinten dran und deswegen sehe ich das nicht als realistisch an. Wenn das eintreten sollte, dass plötzlich alle Lebensversicherer pleite gehen, dann mit Verlaub, dann haben wir ganz andere Probleme äh, als unsere Rentenversicherung.
0: <lacht> ja, das sagt man dann immer, gell, als, als letzte, letzte Aussage. Es, wenn, wenn absolut. Also dann, dann dann haben wir andere Probleme. Ja? Aber,
1: ähm, genau, ja, aber ähm, da dann, dann müssen wir auch realistisch sein, weil dann ist das so, weil dann ist die komplette Weltwirtschaft im Eimer, man muss sich halt mal anschauen, Versicherer sind die größten institutionellen Anleger weltweit. Ja? Da, also die sind super involviert im Game, sage ich jetzt mal, ja, wie sie ihr Geld anlegen und so weiter und so fort. Also wenn da dann das den Bach runtergeht, dann ja, dann ist, wie gesagt, die komplette Weltwirtschaft im Eimer und ähm, ich sehe das nicht nur als dieses letztes Totschlagargument, ähm, sondern ich sehe es wirklich einfach als etwas, wir müssen schon realistisch bleiben, ja. Du findest immer irgendwas, ja, und das bringt mich jetzt auch zum, zu der anderen Aussage, ähm, Gleiches kann ja auch passieren mit dem ETF-Sparplan. Ja, wenn die jetzt entscheiden, dass die Kapitalertragssteuer abgeschafft wird und es wird jetzt zukünftig der persönliche Einkommensteuersatz hergenommen, ja, dann ist das vielleicht plötzlich auch nicht mehr so geil. ja. Oder es kommt irgendwelche fin Finanztransaktionssteuern, ja, die erhöht werden, mit dazukommen, weiß der Geier. Also, das Aber dann wir könnte alle... ich zumindest
0: vorher ja noch reagieren. Ich kann, ich, kann Weil das wird ja dann nicht über Nacht eingeführt und plötzlich,
1: sondern wahrscheinlich wird es angekündigt. Bei der Versicherung ist es halt schwierig, also bei den meisten. Ähm, ja, jein. Also du kannst auch in meinen Augen reagieren. Du kannst auch bei manchen äh, Gesellschaften quasi einfach dann ähm, das rausziehen. Ja, das geht ja einfach auch. Ähm, ich glaube aber eher, jetzt, wenn, wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen politisch drüber nachdenke, ähm, wir haben halt ein Altersvorsorgeproblem in Deutschland. Und ähm, die gesetzliche Rente reichen nicht. Wir haben ein Rentenniveau von... Aktuell circa 48 Prozent. Und es ist ja gerade viel in der Diskussion. Kommen wir wahrscheinlich auch noch auf ein paar Punkte jetzt im Verlauf des Podcasts. Stichwort riester wird die abgeschafft und so weiter und so fort, Aktienrente. Ähm, da tut sich einiges. Das heißt, die Politik will hier Verbesserungen schaffen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt hergehen werden und die private Altersvorsorge... Noch mal irgendwie schlechter stellen, sondern eher das Gegenteil hier der Fall sein wird. Verstehe mich nicht falsch, ja. Ich finde auch alles, was irgendwie gegen, sage ich jetzt mal, Aktionäre geht und und hier selbst anlegen, wenn da eine schlechter Stellung kommt, fände ich absolut uncool, ja. Ich finde, man sollte beides besser stellen <lacht> und die Leute selbst entscheiden lassen am Ende des Tages. Aber ja, das liegt wohl nicht unbedingt, also zumindest nicht ganz in unseren Händen, was da rauskommt. Also du hast, glaube ich, mit beiden Modellen gewisse Risiken, denen du dir einfach bewusst sein musst. Ja, und dann muss man aber abwägen, wie wahrscheinlich sind diese mhm. Risiken?
0: Da ist dann vielleicht auch ein Misch, hast du ja auch schon gesagt, eine Mischung ganz gut, wenn man verschiedene Produkte miteinander kombiniert, Genau. Äh, dann hat man eine gewisse, sagen wir mal, stabilere Kalkulationsgrundlage bei seinen Rentenzahlungen beispielsweise und bei den anderen ist es Kapitalmarkt orientierter, ist es vielleicht nicht so gut kalkulierbar, aber vielleicht rückwirkend gesehen wäre es dann am besten gewesen.
1: Ja, also im Nachhinein sind wir alle schlauer da. Äh, ja. genau. Also
0: ich kann, kann da vielleicht mal aus dem Wegkästchen plaudern. Ich bin ja äh, ich bin der ursprünglich Bankkaufmann gelernt und habe natürlich irgendwann mal äh, ich, B, BVV, das ist, glaube ich, das ist so eine, so eine Pensionskasse des Bankgewerbes. Da bin ich irgendwann mal Mitglied äh, gewesen ähm, oder beziehungsweise führe das noch weiter. Ich habe auch mal ein paar Allianzversicherungen abgeschlossen in, in alten Zeiten, ähm, da habe ich auch noch eine private Frage dann gleich oder eine persönliche Frage, die ich aber gerne äh, öffentlich stelle, weil ich glaube, diese Thema ähm, haben äh, viele andere auch und ähm, natürlich habe ich aber auch äh, ETFs äh, in meinem Portfolio und ich glaube, dieser Mi diese Mischung äh, macht es am Ende. Ähm, rückwirkend, klar, wäre immer alles leichter zu beurteilen, aber äh, dann hätte ich am besten alles in Bitcoin investiert und dann wäre das Thema auch gegessen, dann wäre es wurscht, <lacht> welches Altersvorsorgeprodukt ich habe. Das ist wohl richtig, ja. <lacht> habe ich aber <lacht> Ich, äh, insofern ähm, bin ich mit meinem Mix eigentlich so auch ganz zufrieden, wobei ich tendenziell schon eher dazu tendiere, es eher über eine Depotlösung alles zu machen. Aber gut, es ist dann ein ähm, persönlicher Geschmack. Wenn man mal diese ganz klassischen Kapitallebensversicherungen und Rentenversicherungen anschaut, die waren ja früher so, man, man schließt einen Vertrag ab, zahlt sozusagen, überweist indirekt an die Versicherung. Die Versicherung legt das Geld an, ist gesetzlich zum Großteil dazu verpflichtet, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, garantiert dafür eine gewisse Verzinsung. Und das funktioniert ja jetzt alles nicht mehr. Diese Garantiezinsen sind noch unten gegangen. Die Versicherung kann auch nicht mehr so hohe Renditen erwirtschaften. Macht so eine ganz klassische
1: Kapital- oder Rentenversicherung, macht die überhaupt noch Sinn? Die ganz kurze und knappe Antwort ohne weitere Diskussion ist nein. Wer heute sowas noch abschließt oder empfiehlt, hat in meinen Augen die komplette Kontrolle über sein Leben verloren. Also mhm. muss ich, muss ich, also anders kann ich es nicht ausdrücken. Also wirklich diese ganz klassische Variante mit nur einem Garantiezins, wie du schon gesagt hast, wo der Versicherer das auch sehr safe anlegen muss, wo wir aktuell dieses Jahr noch diesen Rechnungszins von 0,9 Prozent haben, da muss man kein Mathe-Genie sein, dass das ein Produkt ist, was niemals unter keinen Umständen dir irgendwo eine sinnvolle Rente bescheren kann. Ja? Also das macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn mehr. Jetzt gut, jetzt muss ich vielleicht doch was anfügen. Ich weiß aber, dass ich, also ich bekomme es immer mal wieder mit, dass dennoch solche Produkte abgeschlossen werden. Und ich frage mich dann immer, warum. Ja, es ist Unwissenheit. Und es ist und Vertrauen wahrscheinlich auch gegenüber ja, denjenigen, die ja das Produkt dann angeboten. Wobei das Spannende ist, dass, dass ich dann die Berater, die ich, über die ich das dann mitbekomme, die sagen, äh, Basti, ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert, dem Kunden zu erklären, warum er das nicht tun soll, warum eine Beitragsgarantie keinen Sinn macht, warum eine festverzinsliche Anlage keinen Sinn macht. Äh, aber er wollte es unbedingt. Ihm war wichtig, ich will sicher und ich will mindestens später mal meine eingezahlten Beiträge wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, dass das immer noch für viele Deutsche das sind magische Worte, ja. Garantie, mindestens eingezahlte Beiträge, ja. Dann unterschreiben dir viele blind alles, ja. Und das ist so falsch und schlecht und damit wirst du niemals Rendite machen. Und wir erleben es ja bei uns auch immer wieder in Beratung. Also wir haben unser Beratungskonzept natürlich auch so aufgebaut, dass wir den Leuten erklären, warum sowas keinen Sinn mehr macht und was viel mehr Sinn macht. Und das sind ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, ja also diese Varianten über dann zum Beispiel ETFs, weil wir da günstige äh, Kosten haben. Keine Beitragsgarantie, wenn wir jetzt von der reinen privaten Rentenversicherung in der dritten äh, Schicht sprechen. ja Und diversifizierte Anlage und so weiter und so fort. Und dann wird da ein Schuh draus. Ja? Und dann kannst du damit auch wirklich Rendite machen. Aber halt nicht, nicht diese klassischen Teile.
0: Und, und ja, da muss man jetzt vielleicht noch ergänzen dann fragen, was ist dann, also wenn jetzt heute einer kommt und sagt, oh, äh, Basti, ich würde gerne eine keine Ahnung, Renteversicherung abschließen, was, was sollte ihr denn dann machen? Was ist dann so das Beste? Ja. Also nicht unbedingt das beste Produkt oder der beste Anbieter, sondern eher so vom Grundsatz her, was für Produkttypen sind so die,
1: die Sinnvollen? Ja, also ich erzähle hier ganz einfach auch mal aus dem Nähkästchen, wie ich das selbst für mich persönlich äh, gemacht habe. Und das ist eigentlich auch eins zu eins unsere Philosophie, die wir unseren, Kunden in den Beratungen äh, darlegen. Und das ist einfach eine vorgebundene Rentenversicherung auf ETF-Basis, wo hinten dran ein Index liegt, der breit gestreut ist. Einer, der wahrscheinlich sehr bekannt ist, ist der MSCI World, der günstige Kosten hat, der im historischen Verlauf, sage ich jetzt mal, eine, eine sehr gute durchschnittliche Rendite gefahren hat, ist irgendwie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen an die Weltwirtschaft gekoppelt. So erklären wir das immer ein bisschen, dass die Leute sich das vorstellen können. Und ähm, dann ohne irgendeine Beitragsgarantie, da wird es immer ein bisschen tricky, ja, weil die Leute, aber kriege ich dann später mindestens mal meine eingezahlten Beiträge? Nein, also theoretisch, theoretisch, ja, Totalverlust möglich, theoretisch, ja, realistisch nicht unbedingt, weil halt, ne, MSCR wird jetzt in dem Beispiel, da gehen wir jetzt mal nicht von einem Totalverlust. Aus. Weil dann haben wir ganz andere Probleme. <lacht> Exakt, genau so ist es. Das ja. habe ich schon gelernt jetzt. Ja. Das hast du gelernt. Ich meine, da sind 1600 der weltweit größten Unternehmen irgendwo mit dabei. Also das ist in meinen Augen, das ist halt eine Sicherheit in meinen Augen. Dann hat man natürlich die Möglichkeit bei manchen Produkten, dann macht man halt eine 50% Beitragsgarantie mit rein. Damit, also wenn manchmal die Leute das halt wirklich wollen, ja, wir würden es nicht empfehlen, vor allem wenn du eine lange Laufzeit hast von 30 Jahren oder länger, dann brauchst du das halt schlichtweg nicht diese, diese Absicherung, sondern das kostet dich halt einfach nur Rendite und das kostet dich über so eine lange Zeit am Ende Zehntausende von, von Euro, ähm, die du dann weniger hast. Nur, nur wegen diesem Sicherheitsmechanismus, den du eigentlich nicht gebraucht hättest.
0: Und so, so äh, sagen wir mal, Add-ons wie Beitragsfreistellung bei Berufsunfähigkeit oder, oder einen Todesverschutz hat man ja bei einer Renteversicherung nicht. Aber solche, solche Sachen auch eher weglassen und wenn, dann extra machen oder?
1: Ja, also auch hier, klar kann man das machen, das ist dann halt wieder individuell zu betrachten. Ähm, empfehlen würde ich es jetzt nicht, eine BU mit einer Rentenversicherung zu koppeln, sondern wir fahren klar die Linie ähm, investieren, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Trennen von Risikoabsicherung mhm. und das ja ist unsere ganz klare Linie. Ich weiß, mancher einer sieht das anders und sagt, ja, und dann hast du hier Steuervorteile, dann kannst du das absetzen, wenn du das mit einer Basisrente zum Beispiel koppelst, bla bla bla, hin und her und dann wird da hoch und runter gerechnet. Okay, ja, kann man machen. Man muss am Ende des Tages halt verstehen, was man da hat. Ich würde es nicht so machen. Ich habe das getrennt. Ich will da flexibel sein und ja, würde das jetzt auch nicht empfehlen. Klar, was man mit reinmachen sollte, wäre sowas wie eine Hinterbliebenenabsicherung im Sinne von ähm, vielleicht einer Rentengarantiezeit. Das heißt, mhm. wenn du deine Rente dann schon beziehst, stirbst während dem Rentenbezug, dass deine Hinterbliebenen, deine Frau zum Beispiel, dein Mann, ähm, halt weiterhin die Rente gezahlt bekommen ähm, für diese Rentengarantiezeit. Hm. Ja, ähm, das wäre zum Beispiel eine Option.
0: Mir, mir fällt gerade noch ein, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz abgrenzen, was ist eine Kapitallebensversicherung und eine Rentenversicherung? Vielleicht kannst du da noch mal ja. ein, zwei Sätze, Gerne. damit man noch ein bisschen versteht, was die Unterschiede sind.
1: Kapitallebensversicherung ist so im Prinzip, wenn ich das Wort höre, denke ich immer an meine Eltern. Ähm, weil das ist das, was die abgeschlossen haben damals. Drei, vier Stück, die kommen jetzt langsam zur Auszahlung und das war wirklich smart, dass sie das gemacht haben. Also meine Eltern sind jetzt im Rentenalter und das war, also sie sind unglaublich dankbar. Ja, die erzählen mir so, guck mal hier, jetzt kommt da die Kohle und das ist echt top, super, dass wir das damals abgeschlossen haben. Das waren halt diese Produkte damals noch mit vier, fünf Prozent ähm, garantierten Zins. Mhm. Garantiert. Das ist natürlich paar Tage her, dass es sowas gab ähm, und die kommen jetzt zur Auszahlung und da war dann damals auch sowas mit dabei, ähm, dass ein Todesfallschutz mit dabei war, ja, von wenigen tausend Euro in der Regel, mhm. also das hast du halt abgeschlossen und wenn dann was passiert ist, dann gab es halt noch irgendwie diese Todesfallleistung mit dazu, macht heute in meinen Augen absolut auch keinen Sinn mehr, weil wenn wenn wirklich mal sowas passiert dann, dann reicht diese Todesfallleistung, die da in der Regel mit dabei ist, hinten und vorne nicht. Sondern da brauchst du eine separate Risikolebensversicherung, wo du deine 200, 300, 400.000 Euro abgesichert hast, mhm. äh, um wirklich dieses Risiko abzusichern für, keine Ahnung, zum Beispiel den Hauptverdiener in der Familie, wenn Kinder vorhanden sind oder sonstiges. Mhm. Und diese Produkte machen heute absolut keinen Sinn mehr, in meinen Augen. Mhm. Ja. Und das andere sind eben diese vorgebundenen Rentenversicherungen, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Unterschiede kennt, denn leider gibt es immer wieder Berichte im TV, Talkshows, wo das alles in einen Topf geschmissen wird. Ja, da wird immer nur das Wort,
0: Lebensversicherung.
1: Da, genau, da wird immer nur Lebensversicherung gesagt und der, der Zuschauer hat nicht den Hauch einer Ahnung, was sie da jetzt gerade eigentlich meinen. Ja? Und dann wird alles in den Topf geschmissen und dann ich mache gerade hier mit meinen Fingern diese Anführungsstriche. Experten erzählen dann darüber was und äh, mir läuft es einfach nur kalt den Rücken runter, wenn ich weiß, da sitzen gerade 1,2 Millionen Leute vorm Fernseher und schauen sich das an und äh, da wird irgendein Blödsinn erzählt und die Leute fangen vielleicht an, ihre Verträ Verträge plötzlich zu kündigen oder Sonstiges. Ja. Aber jetzt habe ich
0: aber, ich persönlich noch eine Rentenversicherung ohne Fonds, also ohne fonds sondern ich habe quasi äh, im Prinzip eine, ich zahle klassisch in die bei der Allianz in die Versicherung ein, jeden Monat Beiträge, ähm, habe dann äh, eine Ablaufleistung irgendwann mal, ich weiß gar nicht genau wann, äh, habe ich jetzt nicht im Kopf äh, und kann dann wählen, entweder kriege ich eine Einmalzahlung oder eine lebenslange Rente. Und du hattest jetzt aber gerade noch das Thema mit der Fondsrentenversicherung oder vorgebundene Fonds Rentenversicherung angesprochen. Da ist es ja so, dass ich nicht der Versicherung das Geld zum Verwalten gebe, sondern ich kaufe davon Investmentfonds oder ETFs und die Versicherung verwaltet das dann für mich.
1: Ja, also die Versicherung kauft das quasi ähm, für dich, sagen wir es mal so. Ja, genau. Also der, der Unterschied dieser Produkte ist, ist einfach die Anlageform im, im Prinzip hauptsächlich. ja Das eine ist halt festverzinslich, ist irgendwie hauptsächlich im Deckungsstock des Versicherers oder halt in irgendwelchen, keine Ahnung, Anleihen, irgendwas, was halt safe ist. Und dann hast du in deinem Vertrag wahrscheinlich irgendwo einen, einen Garantiezins mit dabei, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, der war, glaub, weiß ich jetzt auch nicht
0: genau, aber der ist auf jeden Fall, weil die, die habe ich, glaube ich, 1995 abgeschlossen. Also okay. schon, schon sehr, sehr lange her, da war der noch sehr hoch wahrscheinlich. Dann
1: kann der auch irgendwo bei 3, 7, 5, 4 Prozent vielleicht gelegen ja, haben. Ja, denke ich mal. ja. Und was, was ich jetzt empfehlen würde bei solchen Tarifen, einmal schaut man sich an, wie hoch ist wirklich der Zins, der, der festgelegt wurde. Mhm. Und dann muss man sich natürlich anschauen, wie hoch sind die Kosten, um dann halt unterm Strich zu schauen, Macht die Rendite, also der Zins, macht er das Wett, was, äh, was der Vertrag noch an Kosten hat? Und was bleibt unterm Strich übrig? Und wie ist das auch nochmal zu betrachten im Blick auf die Inflation? Kommt da am Ende dann wirklich was raus oder halt nicht? Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ähm, nachdem du gerade das Ja gesagt oder genannt hast, wann der abgeschlossen wurde, was auch hier dann interessant ist und nicht zu vernachlässigen ist, wirklich. Auch wenn das jetzt ein Vertrag ist, wo du das dir dann anschaust, boah, da kommt jetzt halt gar nicht so viel Rendite rum. Was man nicht vergessen darf, ist, alle Verträge dieser Art, abgeschlossen vor 2005, sind bei Auszahlung komplett steuerfrei. Und das macht ordentlich was aus. Das heißt, solche Verträge dann einfach zu kündigen, könnte halt echt fatal sein, weil die später mal komplett steuerfrei ausgezahlt werden würden. Und das ist natürlich, nennen wir es mal so, sowas wie nochmal indirekte Rendite, ja, im Vergleich zu jetzt, einem Vertrag, den du jetzt abschließt, wo du mindestens mal später 50 Prozent der, der Erträge versteuern musst, ähm, je nachdem. Also
0: nehmen wir mal, ich hätte jetzt 4 Prozent Rendite, äh, Garantierendite in dem Vertrag oder Garantieverzinsung und sagen wir mal 1 Prozent Kosten, ja, würden wir ja netto 3 bleiben pro Jahr. Dann kriege ich vielleicht noch so Überschussbeteiligung. Das ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen. Damit was.
1: würde ich jetzt nicht rechnen. Also müssen wir auch ganz realistisch sein. Wenn du da mal reinschaust, wahrscheinlich deine Unterlagen, die sind wahrscheinlich von Jahr zu Jahr gesunken. Würde ich jetzt mal. Ja, genau. Wobei ich mich immer ja. wundert, dass
0: sie immer noch relativ hoch sind. Also, Aber gut, egal. Nehmen wir an, da würde was dazukommen oder auch nichts mehr dazukommen. Ja. Dann habe ich zwar vielleicht nur eine Verzinsung von drei Prozent, was aus heutiger Sicht natürlich super ist. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn ich es dann vor diesem Termin, du genannt hast, ähm, abgeschlossen habe, habe ich das halt dann steuerfrei. Das ist natürlich dann schon ein Riesenvorteil.
1: Genau, sehe ich genauso. Und das nochmal vielleicht Kurz noch zu diesen Überschussanteilen, da sind wir wieder beim Thema finanzstarker Versicherer, ja. Da, das spielt hier natürlich auch wieder ähm, irgendwo mit rein. Das sind quasi die
0: Reserven, die die Versicherung quasi über die Zeit erwirtschaften konnte.
1: Können wir mal so stehen lassen, ja. Das ja. ist einfach wie der Deckungsstock auch des Versicherers selbst irgendwo verzinst wird und mhm. so weiter und so fort. Ja, aber die, solche Fragen bekommen wir halt auch sehr oft, ähm, bekomme ich sehr oft auch auf meinen ganzen Social-Media-Plattformen. Mhm. Guck mal, ich habe da mal was abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt gut oder nicht. Und wir haben seit einigen Monaten, ich hoffe, das ist okay, dass ich das kurz erzähle, wir haben seit einigen Monaten genau deshalb jetzt für, für manche Bereiche eben Vertragschecks, die wir einfach wirklich komplett kostenlos anbieten. BUs zum Beispiel, viele Leute machen BUs, wo sie gar nicht wissen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, was ich da habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe es halt irgendwann mal abgeschlossen. Ich habe mich aber nie damit auseinandergesetzt. Ja, und da, da gibt es halt ganz, ganz viele Menschen, bei denen das zutrifft kann man auch keinen Vorwurf machen. ja Wichtig ist, dass sie sich jetzt irgendwann damit mal auseinandersetzen, mal gucken, was habe ich da eigentlich an Verträgen. Und das Gleiche gilt halt auch für verschiedene ähm, Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen. Und die checken wir bei uns und geben den Leuten ein Feedback. Also wirklich komplett. Da entsteht kein, kein Honorar, keine Kosten oder Sonstiges. Ähm, und sagen dann, guck mal, behalt den Vertrag. Ja, oder guck mal, der Vertrag ist halt nicht so gut. Wir würden empfehlen, vielleicht was Neues ähm, hier zu machen. Und klar, das ist dann halt unser... Ähm, unternehmerisches Risiko, sagen wir jetzt mal, weil wir nicht wissen, ja, kommt da draus dann vielleicht ein neuer Vertrag, der dann bei uns gemacht wird oder halt nicht. Ähm, das ist, das ist einfach ganz, ja, unser Modell da hinten dran. Genau, und das ist etwas, was es halt bei uns gibt, kann man auf der Webseite sich mal anschauen. Du, äh, da mache
0: ich am besten einen Link in die Shownotes. Ja, genau. Äh, schickst du mir nachher nochmal den, den Link. Ähm, wer da Interesse hat, kann sich dann der da mal weiter informieren. Ich, äh, nochmal kurz zu dem Thema ähm, gekündigt, ähm, ob ich eine Versicherung kündigen sollte. Es gibt ja auch die Option zu verkaufen. Wenn jetzt aber... Also weil ich glaube, also wir haben ja auch so eine große Facebook-Gruppe und da liest man dann immer wieder, hey, ich habe jetzt eine Versicherung gemacht, was haltet ihr davon? Und dann hast du vorhin ja schon gesagt, kommt dieses Bashing hin und her, ja, finde ich gut oder kündige, äh, mach einen Sparplan. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal vor, ein oder zwei Jahren aus gutem Gewissen heraus vielleicht auch Berater gestützt, so eine Versicherung abgeschlossen hat und sich jetzt da überhaupt nicht mehr wohlfühlt damit. Was, was soll man dann da jetzt machen? Weil man kann es ja einerseits mhm. vielleicht beitragsfrei stellen, man kann es kündigen, man rück, rücktritt geht ja, glaube ich, nicht mehr. Das sind ja dann wahrscheinlich nur 14 Tage auch, so ein Widerrufsrecht. Mhm. Äh, was, was macht man jetzt bei so einer kurzfristig, sagen wir mal, auch komplett falsch abgeschlossenen Versicherung? Wo fange ich
1: an? Also ich, ich persönlich finde, solche Fragen sollte man nicht in Facebook-Gruppen stellen, ganz ehrlich, weil du hast am Ende des Tages 500.000 verschiedene Meinungen und du bist danach nicht schlauer, sondern noch verunsicherter und hast eigentlich noch weniger eine Ahnung, was du jetzt machen sollst, Weil jeder, man darf das nicht vergessen, wir Menschen geben halt einfach gern unseren Senf dazu und meistens auch zu Themen, wo wir überhaupt keine Ahnung davon haben. Ja, weil einfach... Einfach, weil wir halt gerne unseren Senf dazugehen. Und im Internet, in so Facebook-Gruppen, dann ist das halt nochmal einfacher. Ja, das sind wir auch nochmal beim Thema, was ich vorher ganz am Anfang gesagt habe. Ja, würdest du das auch schreiben, wenn du für diese Aussage haften würdest? Ja, und das ist halt ein Thema, was wir haben. Wir haben eine Haftung für unsere Aussagen als, als Versicherungsmakler. Und da überlegen wir uns natürlich schon sehr genau, was wir empfehlen und was nicht. Ja, das heißt, also was ich grundsätzlich empfehlen würde, ist, man kann das in meinen Augen nur, sich entweder selbst komplett reinfriemeln, ja, mhm. aber halt nicht über eine Facebook-Gruppe, sondern man liest dann halt die Bedingungen, man schaut sich an, äh, was, wie ist die Anlage, wie hat sich das entwickelt, ähm, wie sind die Kosten und so weiter und so fort, wie wird das später mal versteuert, ja, und rechnet das alles selbst aus und weiß der Geier. Ja, dann kann man damit sicher halt für sich eine Entscheidung finden oder man holt sich halt einfach irgendjemanden, wo man halt wirklich weiß, dem vertraue ich zu 100 Prozent, dem vertraue ich im Sinne von, der wird mir jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt behalten soll, nur weil es halt jetzt eine Versicherung ist und derjenige Versicherung vertickt, sondern der sagt mir halt einfach wirklich, was Sache ist, ja. Gut, schlecht und der kennt sich damit aus, ja. Diese zwei Optionen gibt es, Sagen wir mal, es kommt dabei raus, äh,
0: hey, das ist eigentlich echt schlecht. Kündige mal. Sagen wir mal, wie, wie, Was passiert denn dann eigentlich? Weil sagen wir mal, der hat jetzt äh, vielleicht ein, zwei Jahre eingezahlt, 100 Euro. Also theoretisch hat er vielleicht 2.400 Euro eingezahlt, sagen wir mal. Ja, 24 Monate. Äh, kriegt er das Geld dann wieder? Das ist ja dann vielleicht in Fonds, wenn es eine Fondsgebundene war, investiert worden. Wie, wie verhält sich das? Also du bist ja super Einzelfallabhängig, aber so mal so ganz grundsätzlich, weil ich weiß es wirklich nicht. Interessiert mich nur mal, was, was macht man? Also schreibt man einen Brief hin? Was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte und so weiter?
1: Genau. Also man muss einem, also <lacht> eine muss klar sein, dass das natürlich mit einem weinenden Auge verbunden ist. So eine Geschichte, wenn man sowas kündigt. Ja, das ist, das sind einfach diese. Ich glaube, im Englischen sagt man diese sanken Costs, ja, also diese versunkenen Kosten einfach, wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt einfach so, das war eine falsche Entscheidung, jetzt mache ich hier lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und hakt das halt ab unter dem Thema Learnings, ja, für die Zukunft.
0: Re rechnet sich wahrscheinlich dann aber auch, weil, weil es ist ja in der Regel dann auch ein Altersvorsorgevertrag, der noch, was weiß ich, 30, vielleicht 40 Jahre gelaufen ist, oder?
1: Genau, das heißt, lieber dann sowas beenden und halt was Besseres machen, wo du dann auch mit der Zeit, sag ich mal, diese, diese versunkenen Kosten auch sogar vielleicht sogar wieder rausholen kannst, aufgrund von der mehr Rendite, was der neue Vertrag macht. Du kannst hergehen und kannst das natürlich jederzeit kündigen, sowas. Und dann kriegst du den Rückkaufswert, so nennt sich das, der aktuell vorhanden ist, ausgezahlt abzüglich von noch irgendwelchen Bearbeitungsgebühren oder sonstiges, den kriegst du dann ausgezahlt. Jetzt ist es natürlich aber auch so, wenn der Vertrag noch nicht lange gelaufen ist, dann ist da in der Regel auch noch nicht so viel drinnen, weil in den ersten fünf Jahren äh, in der Regel eben auch mit die, die Abschlussvergütung, die, die Vertriebskosten etc. gezahlt werden, ja. Um, das heißt, da werden keine 2400 Euro in dem Fall drin sein, außer, weiß ich nicht, der hat vielleicht super gut performt noch, dieser Vertrag und die Anlage ging nach oben, gibt es auch manchmal, habe ich auch bei uns äh, Verträge im Bestand, die, lau die laufen seit drei Jahren, äh, ich glaube, in dem Fall war das, war das sogar eine Riester-Rente und der hat halt so gut performt äh, die, die Anlage hinten dran, dass da schon, was weiß ich, wie viele 1000 Euro drin waren, ja, das war hm. wahrscheinlich aber eher ähm, ein Einzelfall, sind, ja. mhm. genau, genau, und das kriegst du dann ausgezahlt, was da dann drin ist, ja, und, okay, und, ist und das, bald.
0: Genau, und beitragsfrei stellen, das wäre ja auch noch eine Option, dann lässt man es einfach weiterlaufen. aber
1: Genau, dann lässt man es einfach weiterlaufen und dann kommt das irgendwann später mal zum Rentenbeginn oder wann auch immer der festgelegte Auszahlungsbeginn ist, kommt das dann zur Auszahlung. Ähm, als Rente, als Einmal-Auszahlung. Wobei immer. da aber
0: wahrscheinlich, wenn das Volumen sehr klein ist, halt so minimale
1: Fix oder Macht keinen oder so. Sinn, macht in meinen Augen keinen Sinn. Sinn. Es kann Sinn machen, wenn das halt schon ein Vertrag ist, wo echt viel drin ist und dann sollte man den dann halt mhm. vielleicht nicht unbedingt kündigen, auch bei diesen neueren Verträgen, Rentenversicherungen. Ähm, da gibt es ja auch diese steuerliche Begünstigung, wenn die bis 62 laufen und du mindestens zwölf Jahre eingezahlt hast, dann hast du hier eben diese, diese Steuervorteile. Ja, Du musst nur 50 Prozent äh, der, der Erträge dann äh, versteuern später mal, wenn du das Ganze auf einmal auszahlen lässt, etc. Und das hast du natürlich nicht, wenn du das zum Beispiel dann vorher einfach kündigst oder auszahlen lässt.
0: Und die äh, andere Alternative wäre äh, noch der Verkauf. Das ist, glaube ich, genau. ein relativ komplexes Thema, aber da würde ja. man den Vertrag einfach an jemand anderen ein Aufkäufer, nächstes Mal einen institutionellen Aufkäufer verkaufen, der zahlt einem dann Geld aus und führt sozusagen in meinem Namen die, oder in seinem Namen die Versicherung weiter.
1: Genau, also ich glaube, da wurden auch viele Leute angeschrieben oder werden viele Leute angeschrieben, da geht es meistens halt um solche Verträge, wie du wahrscheinlich einen hast. Weil man, man darf ja natürlich vergessen, wenn jemand dir so einen Vertrag auch abkaufen will, dann, dann macht er das halt nicht, weil du einen schlechten Vertrag hast, ne? mhm. <lacht> sondern der macht das, weil du wahrscheinlich einen guten Vertrag hast und die gehen natürlich her und bezahlen dir oder würden dir ein bisschen mehr zahlen als der aktuelle Rückkaufswert. Und dann übernehmen die den Vertrag und lassen den natürlich weiterlaufen und ähm, werden dann am Ende halt natürlich mehr kassieren, als dass sie bezahlt haben. Das ist ja im Prinzip sehr vereinfacht ausgedrückt, das mhm. Geschäftsmodell. Das heißt, da sollte man sich auch sehr gut überlegen, macht man das? Braucht man akut Geld, ja, und geht irgendwie, keine Ahnung, jetzt um Leben, und um Tod oder so? Dann ist das möglicherweise eine Option, aber man darf natürlich dann auch nie vergessen, was ist dann später mal mit der Altersvorsorge etc. Also ja. Das, ja, dieses das,
0: Verkaufen ja. kann ich mir halt vorstellen, äh, also jetzt nicht ich mir vorstellen, aber kann ich mir vorstellen, dass ein Mann äh, das so als letzte Möglichkeit sieht, wirklich an sein Geld ranzukommen, auch wenn man irgendwie Angst hat, dass die Versicherung das irgendwie nicht, nicht bis zum Ende überlebt oder sowas. Ja, ich meine, dann wird der Markt das wahrscheinlich auch antizipieren irgendwie, aber weil dann kann ich raus aus dem Vertrag und habe auch kein Risiko mehr.
1: Ja, klar. Also auch das wie so oft wie ein individuelles Thema. Hm. was man dann bewerten muss.
0: Jetzt äh, gehen wir noch mal, äh, noch mal kurz einen äh, Schritt wieder in die Produktwelt, weil das passt da auch eigentlich ganz gut dazu, weil ich mir gut vorstellen kann, dass so die letzten zwei, drei Jahre irgendwelche Leute Riester-Renten abgeschlossen haben und die Produkte ja auch nicht so gut vom, vom Namen her momentan sind oder der Ruf ist nicht so gut. Jetzt wurde noch der Mindestzins gesenkt auf 0,25. Wie, wie ist da so die Stimmungslage bei dir? <lacht>
1: Also bei mir persönlich ist, ich bin immer entspannt, was sowas angeht. <lacht> ähm, weil, Nein, ich meine äh,
0: bezogen auf die riester ja. <lacht> ja.
1: Wenn es heute einer kommt, ja, ja. ich wirklich
0: eine Riester-Rente abschließen, ähm, soll das genau. sein oder, oder nicht? Oder?
1: Ja, Standardantwort äh, kommt drauf an, ähm, weil in manchen Situationen macht es schlichtweg Sinn, ja. Punkt. Also wenn jemand dann sagt, die Riester-Rente macht nie Sinn, so eine, mit Verlaub kann ich nicht ernst nehmen, die Aussage. ja, mhm. Weil das wäre einfach schwachsinn. Ja? Die Riester-Rente ist konzipiert als ähm, Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die ist nicht konzipiert als Allheilwunder, ja? dass plötzlich, weiß ich nicht, eine unglaublich renditestarke ähm, Anlageform ist oder sonst was, sondern sie ist als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt worden mit Steuervorteilen und Zulagen vom Staat. Mhm. Und wenn jemand, ähm, sage ich jetzt mal, zwei, drei Kinder hat, ja, und ähm, durchschnittlich verdient, dann ist das ähm, ein absoluter Turbo, was man da an Zulagen mitbekommt. Wenn man das einfach mal umrechnet in Rendite, ja, Zulagen sind ja nichts anderes als eine On-Top-Rendite, mhm. ähm, dann ist das in vielen Fällen einfach ein No-Brainer, ja. Aber es ist natürlich viel einfacher, das immer sehr pauschal darzustellen, wie jetzt auch vor kurzem in der, in der Heute-Show mal wieder, ja, ja, ähm, stimmt, da darf das darf man natürlich auch, auch nicht vergessen. Das ist natürlich Satire. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, genau. Jetzt ist es halt so, äh, sie macht nicht immer Sinn, ja, ähm, die, die Richterette. Und das gibt dann auch. Andere Formen, die einfach wieder besser passen, ja, hm. weil man muss die riester halt auch zum größten Teil verrenten lassen. Du hast nur 30 Prozent, die du dir ja später mal auf einmal auszahlen lassen kannst. Du hast halt also nicht das volle Kapitalwahlrecht. Ähm, du kannst sie auch nur innerhalb der EU auszahlen lassen. Also das kann auch wieder für viele Menschen halt dann eher nicht so sinnvoll sein weil sie sagen, ja, das, das passt natürlich. Halt ich will meinen Lebensabend vielleicht hier irgendwo in Kalifornien verbringen. Keine also ist Ahnung. ist doch ja. alles irgendwie so
0: schwierig, heute eine Entscheidung zu treffen, Selbstverständlich. Was, was das ganze Leben irgendwie dann betrifft. Ja, so nach dem Motto, immer. ich würde eigentlich gerne ins Ausland, aber ich kann nicht, weil ich habe eine rieselrente
1: Ja, also, ja, klar. Also, Logo, das hast du, das sind wir wieder bei dem Thema. Rückblickend, ja, weißt du immer wieder ähm, besser Bescheid, ja, mhm. ähm, was man hätte tun sollen. Und dann... Und das ist so ein bisschen das, was mich am meisten stört, ähm, wenn, wenn man irgendwelche Berichte liest. Oder es waren jetzt halt unglaublich viele Fernsehberichte in der letzten Wochen und Monate zur Riester-Rente. Und ähm, ich habe mir alle angeschaut und ich würde bei jedem Einzelnen gern einfach durch den Fernseher springen und allen da eine Ohrfeige geben, die da recherchiert haben oder Sonstiges. Also ganz ehrlich, also wenn man dieses Thema versteht und weiß, wie dieses Produkt funktioniert und alles, was da drum gehört, dann kann man... also da kann man, falle ich einfach vom Glauben ab, wie sowas ausgestrahlt werden kann, weil natürlich nicht hergegangen wird und ein Produkt hergenommen wird, was gut ist, ja, was vielleicht günstige Kosten hat, was ein cooles Anlagemodell hat, kann man ja auch mit ETFs machen, was weiß ich, sondern es wird natürlich immer das Produkt hergenommen mhm. mit utopisch hohen Kosten, keiner Rendite ja? und, und was der Geier. Und das darf man halt natürlich nie vergessen, wenn man sich sowas anschaut, weil das würde dann, nicht so viele Zuschauer natürlich auch ziehen, wenn man da auf einmal das Positiv darstellt. Das ist einfach so. Da muss man ein bisschen kapieren, wie Medien funktionieren. Naja, ähm, will ich jetzt nicht zu tief einsteigen. Ähm, Rieser-Rente, wie geht es weiter? Ist noch nicht klar. Die Regierung hat sich da noch nicht klar positioniert. Es gibt verschiedene Stimmen, die sagen, wir wollen das jetzt einstellen. Äh, wir wollen was Neues draus machen. Wir wissen aber nicht genau, wie das aussieht. Ich würde jetzt mal behaupten, was... Ich sehe in der Zukunft ist, wenn die Regierung, die Bundesregierung jetzt nicht irgendwas jetzt klar entscheidet, gehe ich davon aus, dass man zum 01.01.2022 keine riester rente mehr abschließen kann, mhm. in der Form, wie sie heute besteht, weil die Versicherer sie schlichtweg nicht mehr anbieten können. Weil durch die Senkung des höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent es mathematisch einfach nicht mehr möglich ist, die Garantien darzustellen. Weil bei einer Riester-Rente hast du ja, egal wo du die abschließt, immer die 100% Beitragsgarantie. Hm. Und die ist dann einfach nicht mehr darstellbar. Das ist das große Problem. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, Versicherer dann einfach von sich aus dann sagen werden, wenn die Bundesregierung da jetzt nicht irgendwie hergeht und mal sagt, okay, wir lockern jetzt diese Beitragsgarantie und sagen, okay, 90%, nur noch 90% eben die Beitragsgarantie, dann haben die Versicherer wieder Spielraum und dann würde das Produkt wieder funktionieren. Aber wenn sie das nicht macht, dann gehe ich davon aus, dass man ab nächstem Jahr keine riester in der Form, wie sie heute besteht, mehr abschließt.
0: Aber es wird dann schon so also sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch mehrere Aktivitäten rund um dieses Thema geben. Das sollte man einfach mal...
1: Äh, verfolgen. Ja, ja. das werde ich, werde ich persönlich natürlich auch sehr sehr stark verfolgen und, und immer mal wieder wahrscheinlich Videos dazu machen oder sonstiges. Ähm, bleibt spannend, weil es halt viele verschiedene Themen gerade gibt im Bereich ähm, Altersvorsorge, die diskutiert werden. Also das wäre vielleicht nochmal
0: ein ganz guter Hinweis auch, ähm, wenn man deinen ähm, YouTube-Kanal Aktien, äh, nicht Aktien mit Kopf, Versicherungen mit Kopf, <lacht> wenn man deinen YouTube-Kanal Versicherungen mit Kopf, so heißt er, äh, anschaut, da sind ja sehr, sehr gute erklärende Videos zu allerlei Fragen, auch teilweise zu Fragen, die wir jetzt hier erörtert haben. Also wer da nochmal tiefer in das Thema einsteigen will oder vielleicht auch spezielle Themen in spezielle Themen tiefer einsteigen will, der findet da eigentlich immer ganz gute Antworten. Gefällt mir immer sehr gut. Das ist meine erste Anlaufstelle, wenn ich mich über Versicherung informieren möchte.
1: Danke, freut mich.
0: <lacht> ja, bitte. Ähm, kommen wir mal zum, zum nächsten Thema, weil jetzt haben wir die ganze Zeit so immer eher, sagen wir mal, schlecht äh, über Versicherung gesprochen äh, oder Warnen vielleicht. Ähm, wenn man jetzt mal ganz neutral auf das Thema schaut, vielleicht auch ein junger Mensch ist, ähm, der, sagen wir mal, gerade erst ins Leben startet, also ins Berufsleben startet und so weiter, äh, von zu Hause auszieht. Was für Versicherungen ähm, sollte man denn aus, aus deiner Sicht auf jeden Fall haben? Also gibt es so die, die heiligen drei Könige, sage ich mal, der Versicherungen, die man unbedingt haben sollte?
1: Möglicherweise ja. Ich sage erstmal mal pauschal, welche drei Versicherungen ich ähm, als wichtig kannst finde. Du
0: kannst doch vier machen. Also drei habe ich jetzt noch aus der Luft gegriffen. Ja, also welche Versicherungen sind wichtig?
1: Also ich sehe ganz klar, verpflichtend ist die Krankenversicherung. Ja, da kann man sich auch nicht drum drücken. Und das ist gut so. Ich ich bin ja gerade hier in den USA. Hier ist das nicht verpflichtend. Hier gibt es viele Menschen, die haben keine Krankenversicherung. Das ist für mich unvorstellbar. Und genauso meine ich das. Ich meine, wenn du das gerade hörst hier, stell dir einfach mal ganz kurz vor, mach mal die Augen zu und stell dir vor, du würdest morgen aus dem Haus gehen und du wüsstest, du hast keine Krankenversicherung. Du müsstest für alle Kosten, die durch eine Krankheit, einen Unfall oder sonstiges entstehen, selbst tragen. Da läuft es mir gerade jetzt eiskalt in den Rücken naja, ähm, Und das ist hier keine Seltenheit. Um, und um, ja, deswegen ist das gut, dass die verpflichtend ist in Deutschland. Um, dann als nächstes ein absoluter No-Brainer, private Haftpflichtversicherung. Ganz mhm. klar, also da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Die kostet wenig, leistet so viel, um, muss muss jeder haben äh, in Deutschland. Ist leider keine Pflicht, auch wenn Haftpflicht drin steht. Haftpflicht, ist, warum heißt das so? Das ist halt bedingt aus der gesetzlichen Haftpflichtparagraf... 823 BGB müsste es sein, dass du halt dafür haftest, wenn du einer anderen Person einen Schaden zufügst. Und die soll da wirklich jeder haben.
0: Das und heißt, die Versicherung deckt, wenn wenn äh, was ist ich ich bei dir zu Hause zu Besuch bin und die Vase fällt runter, weil ich dran gestoßen bin, dann würde meine Haftpflicht deinen Schaden bezahlen.
1: Ja, das ist immer gern so ein Beispiel, ähm, aber natürlich geht es eigentlich um die richtigen Hardcore Sachen. Das heißt, äh, Beispiel: Du läufst mit dem Handy auf dem Gehsteig irgendwie spielst rum, keine Ahnung, schaust Instagram Reels von Versicherung im Kopf und mhm. äh, bist dann irgendwie da drin und checkst nicht, dass du gerade irgendwie so Richtung Straße läufst und dann muss ein Auto wegen dir ausweichen und keine Ahnung, haut ein Fahrradfahrer um und beschädigt was und ja, dann war das halt alles deine Schuld, dann bist du halt dran und dann sprechen wir halt nicht von 50 Euro für eine Vase, sondern dann sprechen wir halt von ein paar Tausend, Hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Euro und dafür mhm. ist dieses Teil da, also für den, für den Worst Case. Ich habe jetzt auch eher an deine Ming-Vase gedacht. Okay, okay, ja genau. Diese ganzen teuren Ming Vasen, da stehen bei uns auch einige. Bei dir mit Sicherheit auch. Ne? Ja, natürlich. Mehrere. Dann als dritte, die wird auch immer mal wieder äh, diskutiert, äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Hier würde ich einfach mal sagen, ich habe ja auch vor kurzem einen post gemacht, weil halt immer wieder kommt, lohnt sich das? Wer braucht die? Ich habe doch eigentlich gar keinen gefährlichen Job. Bla, bla, bla. Blub. Fakt ist, wenn du auf dein Arbeits, dein aktives Arbeitseinkommen angewiesen bist. Dann musst du das irgendwie absichern. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist da einfach eine sehr, sehr gute Lösung. Mhm. Und ähm, da könnten wir jetzt mit Sicherheit eine ganze Folge oder zwei Folgen mit füllen. Ähm, es gibt mit Sicherheit viele, die sagen: Ja, ich mache das über einen ETF-Sparplan. Ja, da habe ich mehr davon. Ja, und so weiter und so fort. Es funktioniert alles nicht. Ja, das ist alles keine adäquate Lösung. sondern entweder sagst du: Ich bin super rich. Ja, egal was passiert, ich habe immer Kohle, dann brauchst du die nicht du hast ein hohes passives Einkommen, äh, von dem du leben kannst, egal ob du aktiv arbeitest oder nicht, dann brauchst du die wahrscheinlich auch nicht. Oder aber dir ist einfach komplett alles egal, dann brauchst du die vielleicht auch nicht. Ähm, das ist so meine relativ klare Linie, die mhm. übrigens auch vom, vom Verbraucherschutz genauso kommt. Ähm, und es gibt halt leider auch viele Mythen und Unwahrheiten zum Thema BU-Versicherung. Ja, die würden nie leisten und, und so weiter und so fort.
0: Ich habe da, da, da habe ich jetzt mal, mal eine, eine Frage, weil oft ist es so, dass man bei so Beispielen, also ich habe selber keine BU, ähm, hat aber mich schon mehrmals mit dem Thema beschäftigt und ich habe mich immer äh, dann gefragt, also sagen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand, 4.000 netto verdient, was ja schon sehr gutes Einkommen ist, dann muss man ja auch richtig viel für so eine BU bezahlen, also in effektiven Euros. Und die meisten Beispiele, die ich immer so gesehen habe, ist immer so 1.500 Euro wird da versichert oder vielleicht mal mal 1.000 Euro. Da ist es natürlich nicht so im Verhältnis viel. Aber wenn man ein höheres Einkommen hat, ich meine, da zahlt man sich in effektiven Euros schon echt, also da zahlt man schon richtig viel ein in so eine BU. Gibt es da nochmal vielleicht einen Tipp, ähm, wie man sich da an das Thema von der Höhe der Absicherung heranwagen sollte?
1: Also ich, ich stelle dann gerne immer die Gegenfrage, was ist denn die Alternative? Also wenn, ja, wenn jemand so ein hohes Einkommen hat, dann hat derjenige ja auch einen gewissen, in der Regel, einen gewissen Lebensstil, den will er ja halten. Also wie schafft er das dann, den Lebensstil zu halten, seinen sozialen Status zu halten und alles, was damit dazugehört, wenn er nicht mehr arbeiten kann? Das ist ja die Frage, um die es geht. Und dann muss man sich fragen, wie viel ist mir das wert, dass das abgesichert ist, ja. Und, ähm, ja, da, das sind eigentlich die, die Fragen. Und dann muss das aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist ganz klar. Jeder muss sich für sich selbst entscheiden. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, es ist mir zu teuer und ich gehe dieses Risiko ein. Okay, aber dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen ähm, leben, die dann kommen können, ja. Wenn du Glück hast, dann passiert gar nichts, prima. Dann war es rückblickend, wieder das Thema, was rückblickend, die richtige Entscheidung. Aber das wissen wir halt nicht. Um, unser Job, mein Job ist es, einfach darüber aufzuklären. Ja, uns geht es darum, guck mal, schau dir alle Fakten an, die echten Fakten, das echte Wissen und basierend darauf, fällst du deine Entscheidung. Aber bitte nicht aufgrund von irgendwelchen Halbwahrheiten oder dein Kumpel hat mal gesagt oder dein Papa oder ich habe mal gehört. Das ist natürlich gefährlich und das gilt, gilt generell bei allen Versicherungen, Investmententscheidungen oder sonstiges.
0: Eigentlich bei allen Sachen, man muss sich halt einfach, also das ist ja das, was ich auch immer schon sage, eine gewisse Selbstverantwortung in finanziellen Dingen, ganz egal, ob es jetzt eine Versicherung, Geldanlage, Kredit, Hauskauf äh, ist, also am Ende ist man immer selbst dafür verantwortlich und bevor man irgendwas unterschreibt, sei es digital oder physisch, dann sollte man halt einfach sich mal, ordentlich damit beschäftigen. Man muss jetzt nicht der, der Produktmanager sein, der das Produkt da durchkalkuliert hat, aber zumindest sollte man mal wissen, worauf man sich da einlässt und, und was das dann für potenzielle Konsequenzen hat.
1: Nehmen wir noch eine vierte hier mit, mit rein, beziehungsweise eine dritte, wenn wir die gesetzliche als Pflichtversicherung hier dann außen vor lassen. Ähm, ich finde, je nachdem, wie dann halt die Situation ist, ähm, kann noch eine Risikolebensversicherung Sinn machen, haben wir vorhin mal kurz angesprochen, wenn es halt wirklich darum geht, Hinterbliebene abzusichern, ja, in den meisten Fällen halt Kinder, ähm, die vielleicht da sind, junge Kinder, was, was passiert, wenn der Mann, die Frau, die Eltern plötzlich nicht mehr da sind und hier übrigens, man denkt immer nur an den Hauptverdiener, das ist falsch, ja? beide sollten diese Absicherung haben, weil was ist, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Klischee, ich weiß, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause bei den Kindern. Was ist, wenn der Frau was passiert, die plötzlich nicht mehr da ist? Dann ist das ja nicht so, dass der Mann dann plötzlich nicht mehr arbeitet und zu Hause bleibt und die Kinder betreut. Sondern das muss dann auch irgendwie möglicherweise ja. finanziert werden, wenn vielleicht jetzt nicht aus dem familiären Umfeld jemand helfen kann. Auch das muss man bewerten und gucken, dass man das entsprechend absichert, sich Gedanken darüber macht, wie viel Kohle brauche ich dann eigentlich? Ja, was kostet so die Ausbildung der Kinder? Und so weiter und so
0: fort. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn man in Immobilien kauft oder ein Haus baut oder sowas, ja, dass man sagt, okay, äh, da hat man jetzt vielleicht 300.000 Euro Schulden äh, aufgenommen ähm, und das lässt sich alles gut finanzieren, wenn beide da sind. Aber sollte einem wirklich was passieren, dann wäre es ja, äh, ich meine, das ist eh schon schlimm genug, aber dann wäre es zumindest gut, wenn der Kredit zum Beispiel da nicht mehr lasten würde und man einen Teil davon oder alles über so eine Risikoversicherung abgesichert hätte.
1: Ja, jetzt weiß ich natürlich, dann jetzt vielleicht kriege ich dann direkt eine, eine Instagram-Nachricht nach diesem Podcast. Ja, was die, wieso hast du die Versicherung nicht erwähnt warum hast du die nicht erwähnt und die? Ja, warum hast du die private Unfallversicherung nicht erwähnt? Eine Rechtsschutzversicherung ist auch noch wichtig und, und so weiter und so fort. Ja, möglicherweise, individuell betrachtet. Da sind wir wieder beim Thema. Manche Versicherungen können Sinn machen, manche Versicherungen vielleicht weniger. Ich würde vielleicht gerne noch so eine Grundregel mit auf den Weg geben, die ich irgendwann mal ähm, ich glaube in einem Video äh, mal hergenommen habe. Und mhm. zwar was eine Entscheidung für oder gegen eine Versicherung ähm, sein könnte, ist einfach der folgende Grundsatz. Was habe ich für Risiken in meinem Leben? Was könnte passieren? Wie sehen die Worst-Case-Szenarien aus? Und hier geht es ja natürlich immer um finanzielle Worst-Case-Szenarien. Ne? Eine Versicherung sichert immer ein finanzielles Risiko ab. Und dann schaut man sich das Ganze an und und sagt dann okay wenn jetzt zum Beispiel dieses Risiko und nehmen wir mal das Beispiel Berufsunfähigkeit wenn das eintritt ja kann ich dann weiter finanziell existieren oder nicht ja und wenn die Antwort ist nee kann ich nicht dann spricht das vielleicht für die Versicherung oder aber man kann auch irgendwie sagen ja äh, könnte ich ich könnte das irgendwie kompensieren könnte dann an mein ETF äh, Depot gehen und hin und her aber will ich vielleicht nicht ja mm. Und dann gehe ich her und nehme die, ähm, nehm diese Versicherung, die Berufs- mit dazu. Und was ich gerade gemacht habe, ist eigentlich auch klar, irgendwie darzustellen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwo auch eine Absicherung ist für dein ETF-Depot, damit du nicht da dran musst, ja, im Worst Case. Ähm, vielleicht auch nochmal ein kleiner... Impuls, ja. ja, Und so kann man immer hergehen bei jeder Versicherung. Kann ich mir es leisten, wenn der Worst Case eintritt? Ja, nein, will ich es mir leisten.
0: Hm, klar, da kann man immer abwägen. Letztendlich ist es eigentlich ein guter Ansatz, wenn man sich das vorstellt, wenn man sich das Risiko immer in Geld sozusagen umrechnet. Äh, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, in München ein Mehrfamilienhaus schuldenfrei hat und es ist keine Ahnung, 10 Millionen wert, dann ist es dem Wurscht wahrscheinlich, äh, weil im Worst Case würde er das verkaufen und ähm, hat dann alles Geld der Welt, um alle seine... Kosten oder was auch immer zu bezahlen, aber das hat ja nicht jeder. Das heißt, ja. ähm, da machen dann Versicherungen Sinn, um sowas dann ähm, finanziell zumindest abzudecken. Ich habe noch äh, ein Thema zum Schluss. Ähm, das war jetzt nämlich auch, ähm, als ich Research gemacht hatte, aber auch so ähm, immer wieder in der Presse zuletzt, das Thema Rentencockpit. Ähm, der, der Staat plant ja da ein digitales Portal oder digitalen Zugriff auf seinen Rentenstand. Momentan kriegt man ja von der BFA diesen einmal im Jahr, diesen Bescheid, welche Rente da wohl zu erwarten ist. Aber was hat es denn mit diesem digitalen Rentencockpit eigentlich
1: auf sich? Wo fange ich an? Das Digitaler Rentencockpit an sich, vom Grundsatz her, finde ich, finde ich super. Ja, sollt, hätte es schon längst geben sollen, weil das gibt dir eine Möglichkeit oder soll dir eine Möglichkeit geben, einfach ähm, in der digitalen Übersicht, sage ich jetzt mal, sehen zu können, welche Einkünfte du später mal im Rentenalter haben wirst. Und dadurch kannst du natürlich viel besser sehen, oh, reicht mir das, fehlt mir noch was, ja, und das mhm. sind alle gesetzlichen, privaten und betrieblichen, ähm, ja, Produkte aufgelistet, so die, die Idee dahinter und ähm, das wäre natürlich, also wenn es das so in der Form geben würde, stark, richtig stark, weil viele Menschen haben ja natürlich das Problem, dass sie gar nicht wissen, reicht das, was ich habe? Und so eine Übersicht würde das schon mal natürlich super helfen, um diese Entscheidung zu erleichtern. Jetzt ist es natürlich wie so oft so, äh, das hat wahrscheinlich auch das letzte Jahr so ein bisschen gezeigt äh, in Deutschland, äh, wenn die Bundesregierung sich mit digitalen Themen auseinandersetzt und das versucht, dann geht das vielleicht nicht unbedingt so schnell und auch nicht so effizient, wie auch immer. Ich habe gerade einfach mal, die offizielle Seite der deutschen Renteninformation hier aufgemacht zum Thema Rentencockpit und hier steht Prototyp soll 2020 in den Test gehen. Ja, wir haben das Jahr 2021. Ähm, dieser Prototyp ist noch nicht in den Test gegangen und die arbeiten seit 2018. Ähm, da dran, Ja, ähm, es ist auch in dieser Timeline hier, ist das, Zwa das Jahr 2021 fehlt hier noch komplett <lacht> und es gibt kein neues Status-Update. Jetzt weiß ich natürlich Corona und hin und her, aber ich kann halt auch nicht immer hergehen und sagen, Corona ist eine Ausrede für alles. Ja, mhm. Jedes Unternehmen da draußen kann nicht sagen, ja, dieses Jahr haben wir halt keinen Umsatz gemacht, weil halt Corona, sondern und jetzt geht es halt trotzdem so weiter wie immer. Das geht halt auch nicht, ja. Das ja, können wir jetzt wieder auch wieder drüber diskutieren und das polarisiert wahrscheinlich. P Fakt ist, ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, es kommt schnell. Ich hoffe, es wird nicht auf die lange Bank geschoben. Ich wünsche mir, dass es funktioniert in der Form, wie, wie es erklärt wird, dass wirklich mhm. von jedem Anbieter, den es da draußen gibt, egal ob private Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, gesetzliche Rente, am Ende Daten da reinfließen und man diese Übersicht hat. Ich weiß, wie schwierig eine... Ähm, nennen wir es mal Datenhomogenität innerhalb der Versicherungsbranche ist. Da gibt es immer noch kein einheitliches Netzwerk, sage ich jetzt mal. ja Es gibt
0: die es sind BTV. ja auch zum Teil 100 Jahre alte Firmen, hast du ja vorhin also, selber gesagt. Exakt, die haben ja alle ja. Ein, äh, einen Wust an ja. verschiedenen it Schnittstellen Systemen ja. und so weiter.
1: Und die alle dazu zu bekommen, dass die Daten einheitlich liefern, ähm, an diese Schnittstelle oder wie auch immer, das wird eine Herausforderung bin ich mir sicher, aber das muss gelöst werden, wenn das am Ende des Tages dann halt so ist, dass dann halt nur 80 Prozent, weiß ich nicht, der Versicherer oder, oder der Arbeitgeber mit der BAV oder was der Geier da mit dabei sind, dann, dann sorry Leute, dann können das direkt in die Tonne treten. Dann, dann ist das komplett nutzlos. Es ist komplett nutzlos. Das heißt, entweder komplett oder gar nicht. Wenn das so kommt mit allem, dann ist das Prima, ja, also wäre ich dann ein absoluter Fan davon. Ja. ja,
0: vor allen Dingen, weil man dann auch, wenn man dann einmal seinen Aufwand betrieben hat, äh, einfach wirklich einen guten Überblick bekommt und der dann halt im Idealfall, wenn die Schnittstellen passen, auch regelmäßig aktualisiert wird und man dann vielleicht ja. auch ein bisschen wegkommt von der ganzen Zettelwirtschaft, die ja zum Teil da immer noch vorherrscht. Ja.
1: Genau, genau. Also von daher, ich hoffe, es kommt. Ich werde das auch weiter beobachten. Vielleicht kriegt man da auch jemand mal zum greifen, der damit involviert ist äh, diesem Projekt, vielleicht auch mal für einen Podcast, ja,
0: mhm. ja mal schauen, was da die spannend, Lage ja. ist. Ja. ja, für uns ist es schon auch interessant, weil wir haben mit dem Extra-ETF-Finanzmanager ja schon die Möglichkeit, dass man seine Bankverbindungen mit unserer Plattform verknüpft und mhm. da zumindest mal für die Vermögenswerte einen guten Überblick bekommt und wenn es so ein Cockpit geben würde, man vielleicht da auch noch als Dienstleister dann Zugang zu den Daten bekommt, das wäre natürlich super, ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich alle irgendwie Interesse dran haben, weil da sieht man ja dann die Lücken auch der, der Leute ganz deutlich und kann dann da gleich wieder ähm, ja, Produkte oder Lösungen anbieten, diese Lücken zu schließen.
1: Vielleicht waren wir es vorhin ähm, oder wir hatten es im Vorgespräch mal drüber noch ganz kurz. Was, was gibt es vielleicht für künftige andere oder zusätzliche Lösungen im Bereich Altersversorgung? Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, die diskutiert werden Wenn, eigentlich viele Sachen glaube ich diskutiert, die 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 betreffen. Ja, es ist weiterhin in der Diskussion Rentenversicherungspflicht Gesetzliche Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Es hätte eigentlich schon letztes Jahr kommen sollen. Bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, also es wird dieses Jahr auch nicht kommen, nicht mehr in dieser Legislaturperiode zumindest. Aber 2022 wird es dann wahrscheinlich sehr sehr spannend werden für Selbstständige.
0: Hoffe ich, dass die Beamten dann aber auch dazu kommen.
1: Ja, das ähm, ja also wie gesagt das das ist ein Riesending, was jetzt ja einfach, glaube ich, mal aufgebohrt werden muss. Auch die gesetzliche Rente, ähm, da muss jetzt halt einfach wirklich mal was äh, passieren. Äh, die FDP hat die Aktienrente ins Spiel gebracht, was ich mir mal sehr genau angeschaut habe, finde ich einen super Ansatz. Ich, pers ich persönlich finde ich mhm. einen super Ansatz, der, der auch praktisch funktionieren kann ähm, und sich natürlich ein bisschen anlädt an, an zum Beispiel den norwegischen, äh, norwegischen Staatsfonds. Und natürlich muss einem klar sein, das wird also sukzessive aufgebaut, ja. Und das dauert halt, bis dann so ein neues System funktioniert und Leute davon profitieren. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Dann Europarente ist auch in, in der Diskussion, beziehungsweise soll kommen. Was heißt in der Diskussion? Ja, Das ist eigentlich schon beschlossen. Die Frage ist noch genau, wie wird es dann umgesetzt von zum Beispiel den Versicherern? Also Europarente soll quasi ein Produkt sein, was, wie der Name schon sagt, einheitlich in den EU-Staaten angeboten werden kann von Versicherern zum Beispiel hm. und die Übertragbarkeit zwischen den Ländern soll vereinfacht werden und das wiederum bringt aber wieder Probleme mit sich, weil halt jedes Land dann noch verschiedene steuerliche Regelungen hat, das heißt ganz so einfach wird es nicht, ich, hm. ich bin noch nicht überzeugt davon, dass sie kommen wird in der Form, äh, vielleicht wird es auch wieder begraben, weil es nicht umsetzbar ist, äh, weil es zu komplex, zu kompliziert ist. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schau mal, mal.
0: Ja, ich glaube, die Grünen, die haben jetzt auch gesagt, die wollen ja auch so einen so Staatsfonds irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, aufbauen, oder? Also so ein, ein staatlich kontrollierter Investmentfonds. Ja, ja, richtig.
1: Genau. Also da muss man auch wieder schauen. Ich glaub, das hatte ich auch mal in irgendeinem Video erwähnt. Also es ist dann immer, glaube ich, ganz wichtig, wer sitzt da dann und steuert dieses Teil. Mhm. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das sollen bitte Leute sein, die Ahnung haben vom Investieren und so weiter und so fort. Ich habe mich mit dem von den Grünen jetzt noch nicht so genau auseinandergesetzt, ähm, sondern also einfach das von der von der FDP mit der Aktienrente, das hat einfach so viel mhm. Sinn gemacht, weil es halt so einfach praktisch umsetzbar ist, so quasi so sofort einfach, ja. Ähm, das fand ich halt sehr cool. Wo einfach in der, dein Beitragssatz, Prozentsatz von der gesetzlichen Rente wird reduziert, um jetzt zum Beispiel 2%. Und im Gegenzug wird ähm, jeweils Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen ein Prozent dann ein in diesen Aktienfonds, ja, in diese Aktienrente, mhm. die dann ähm, quasi das nicht mehr Umlage finanziert, sondern quasi kapitalgedeckt ist. Und es ist, wird, fährt quasi parallel zur gesetzlichen Rente und soll dann immer weiter gesteigert werden, weil wir brauchen ja so eine Übergangsphase. Du kannst ja das nicht, du kannst ja das Umlage... Verfahren, was wir in der gesetzlichen Rente haben, nicht von heute auf morgen einstellen. Klar, sondern das mm, muss halt so rauswachsen, passieren.
0: sozusagen, ja.
1: Genau, über wahrscheinlich mm. mehrere Jahrzehnte, vermute ich jetzt mal, mm. bis sich das dann so deckt, ja, und das kapitalgedeckte Verfahren wirklich funktioniert und man daraus auch Geld zahlen kann dann. Ja, es bleibt spannend, denke ich. Ähm, müssen wir dann mal schauen, wie die Regierungsbildung ausschaut. Im Herbst, ja. Es kommen, glaube ich, viele Entscheidungen. In ja, Bereich. da wird im,
0: im Vorfeld wird wahrscheinlich wieder viel über das Thema gesprochen. Und wenn dann äh, die Regierung gebildet ist, dann wird wieder nichts gemacht, was sich keiner traut, diesen, dieses große Problem der Altersvorsorge äh, irgendwie anzugehen.
1: Ist ja ist leider auch immer wieder mein Thema. Auch schon damals vor der letzten Wahl habe ich, äh, was auch so ein Thema ist, was immer aufkommt. Und ich habe es damals schon gesagt, Leute, Bürgerversicherung kommt auf. In der, in der Krankenversicherung jetzt. Das kommt aber immer nur zum Wahlkampf auf. ja Und dann hat man wieder vier Jahre nichts gehört. Jetzt ist es wieder Thema. ja Und danach wird es auch wieder kein Thema mehr sein. Bin ich relativ überzeugt davon.
0: Ja, äh, super. Jetzt sind wir auch schon äh, am Ende angelangt. Äh, Bastian, vielen Dank äh, für deine Ausführungen. Ähm, ich hoffe, Ihnen, äh, liebe Zuhörer, hat das auch äh, gefallen. Also ich fand es spannend. Ähm, ähm, die ein oder anderen Aspekte haben wir ja doch im Detail dann auch besprechen können. Wir können das aus meiner Sicht gerne nochmal wiederholen, ähm, an Sie gerichtet, liebe Zuhörer. Wenn Sie mal spezielle Fragen haben, nochmal zum Thema Versicherung, schicken Sie mir gerne da an support.extraetf.com eine Nachricht, dann sammle ich das. Und äh, wenn du Lust hast, äh, Bastian, könnten wir ja dann nochmal vielleicht nochmal so einen Versicherungstalk machen und auf diese Fragen dann eingehen. Und ansonsten verweise ich natürlich sehr gerne auf deinen YouTube-Kanal und die anderen Social-Media-Kanäle. Die ver verlinken wir übrigens alle in den Show Notes.
1: Das können wir super gerne machen. Ähm, ich hoffe, das ähm, Feedback aus deiner äh, Community äh, ist dann positiv zu diesem Podcast und du holst mich nochmal mit dazu, dann bin ich natürlich gerne bereit, da nochmal Fragen zu beantworten.
0: Wenn ich mich nicht mehr melde, hat es erledigt. <lacht> ja, genau.
1: <wenn lacht> ich, <von> der, <lacht> dann war es das.
0: Nein, nein, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gute Heimreise nach Deutschland ähm, und ähm, viel Erfolg weiterhin mit deinen Aktivitäten.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Markus. Und vielleicht sieht man sich dann bald mal in München.
0: Gerne. Super, ciao, tschüss. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch mit Bastian Hunkel gefallen und Sie konnten ein paar wichtige Erkenntnisse für Ihre persönliche Geldanlage mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlen Sie doch gerne den Extra-ETF-Podcast an eine gute Freundin oder Freund weiter. Denn dann können diese auch Ihren Horizont in Sachen Geldanlage und Vermögensaufbau erweitern. Wenn Sie Fragen und Anregungen oder Themenwünsche zum Extra-ETF-Podcast haben, senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu dieser Episode finden Sie in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 9. Juni. In dieser Folge geht es um ein spezielles Investmentthema, nämlich um Wasserstoff-ETFs. Zu einem wirklich sehr interessanten Gespräch habe ich mir Philipp von Königsmark, den Vertriebsleiter von Legal General Investment Management, eingeladen. Dieser ETF-Anbieter hat dazu einen Wasserstoff-ETF im Angebot. Ich freue mich, wenn Sie da wieder zuhören.